0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club,
0: une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
2: Christophe Maury. Déconstruire l'antisémitisme chrétien, voilà tout un, tout un programme. Christophe Sour, bonjour. Bonjour. Vous avez euh, travaillé, contribué à cet ouvrage qui est très important parce qu'il est très simple, très clair et très lisible avec euh, des chapitres 20 propositions et puis euh, des conclusions très simples à, à, à la fin de chaque chapitre qui nous recadre un peu mal. Alors j'ai une première question. <rire> c'est ce que, le titre anti-judaïsme. C'est un peu un euphémisme. Pourquoi ne pas parler carrément d'antisémitisme catholique? Raymond l'abscène, une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a, y a une très grande différence. Euh,
0: L'anti-judaïsme, c'est euh, la soi disant détestation des Juifs pour de pseudo raisons religieuses.
2: Oui, parce
0: L'antisémitisme, oui. c'est la détestation des juifs pour de pseudo-raisons raciales. Mm -hmm. Et par conséquent, il était nécessaire pour nous, Église catholique, de faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution à la lutte contre l'antisémitisme, aujourd'hui, en déconstruisant l'antijudaïsme chrétien.
1: Jean-François Rodin. Oui, et ce livre est effectivement très important et a une très très grande actualité, parce que de fait, euh, apparemment en tout cas, ou officiellement, il n'y a plus d'anti-judaïsme chrétien, en tout cas d'anti-judaïsme catholique, on va y revenir. Mais par contre, vous avez fait ce livre parce que il y a encore tout un tas de clichés qui traînent dans nos têtes, hein, et qui sont encore en fait des... Euh, pas tout à fait clair et qui sont souvent des les germes d'anti-judaïsme, et on a, on a toujours on peut toujours encore avoir justement des raisons que l'on croit religieuses, que l'on croit, veux dire, saines pour dire ah Bah oui, mais les juifs, quand même, ils ont tué le Christ. Etc. Alors on va plus dire que c'est un peuple déicide, mais on, on voilà. Donc il me semble bien que le but de ce livre, c'est bien. De prendre ces clichés et de les euh, de, de les détruire si possible.
0: Exactement. Et ce qui est très important, c'est que vous voyez, c'est pas mon point de vue, moi, Christophe Le prêtre, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme, ou les membres de l'équipe. C'est l'enseignement de l'Église depuis 60 ans.
2: Mmh.
0: Et donc à chaque depuis Vatican II exactement depuis le Concile Vatican II. Et donc à chaque fois, comme vous l'avez très bien expliqué pour les 20 euh, chapitres, il y a une introduction, ensuite nous citons les textes très importants, soit du Vatican, soit de la Conférence des évêques de France, et puis nous apportons une conclusion en forme de synthèse.
2: Alors comment avez-vous travaillé En équipe euh, vous, vous, êtes par, vous êtes partagé les 20 propositions euh, Comment ça s'est passé Alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire de ce livre. Oui. En
0: fait, euh, il y a eu la remise le 1er février 2021 d'une déclaration, de la Conférence des évêques de France, qui a invité à lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien. Pourquoi Parce que nous venions de faire le constat qu'il y avait une résurgence très importante de l'antisémitisme dans toute l'Europe, depuis à peu près depuis 2000, et également de l'antijudaïsme chrétien. Et l'on voit bien, à travers des vidéos, à travers les réseaux sociaux, qu'il y a sans doute... Né euh, au moment euh, de la pandémie, euh, des confinements, de tout ce qui a été euh, anti vas anti pax etc. Euh, une sorte d'anti-judaïsme chrétien décomplexé. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, il y a eu la remise de cette déclaration. Donc à qui Au grand rabbin de France, au président euh, du CRIF et au président du Consistoire central. Et notre équipe. Donc nous sommes dix. Euh, euh, avec des gens formidables et très compétents nous sommes dit, mais voilà, la déclaration a été remise mais que faisons-nous maintenant pour apporter une contribution très importante à la lutte contre ce qui relève de notre responsabilité de l'antijudaïsme chrétien et là, plusieurs personnes très compétentes se sont mises comme dire, au, au travail et je rends hommage tout particulièrement à Véronique et à Cécile euh, avec un, un grand sens pédagogique euh, lié à leurs compétences à la fois d'enseignantes et de catéchistes. Mm -hmm. Vous voyez, ce qui nous paraissait très important, c'était de produire un manuel accessible à tout le monde.
1: Absolument. Je, je, je reviendrai bien un peu à, oui. à, à l'antériorité aussi, même oui. un peu avant, avant votre livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comme, pourquoi et comment l'Église catholique a changé son discours, au moins officiel, euh, sur le, le judaïsme En fait, on a... C'est pas si euh, c'est pas si ancien de, que ça non. que, que l'Église catholique euh, a pris conscience de son anti-judaïsme et, et a corrigé les choses. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement quand même assez radical enfin
0: Bien sûr, vous avez raison. C'est une question très importante. À l'évidence, c'est la déflagration de la Shoah. On voit bien, si vous voulez, qu'à partir de 1942, euh, des gens même qui étaient euh, marqués euh, au coin par euh, l'anti-judaïsme, ont été absolument révulsés par ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, déportés parce que juifs. Et là, il va y avoir des grandes voix qui vont s'élever. Et bien entendu, je pense à Gerlier, je pense à Saliège, je pense à Théas. voilà. Et il va y avoir la naissance des, des amitiés. Voilà. Oui, c'est ça. C'est très important. Des, voilà. Et au sortir de la guerre, il va y avoir un personnage tout à fait déterminant à qui nous rendons hommage d'une manière particulière, singulière, cette année, Jules Isaac. Voilà, Jules Isaac, comment dire, un enseignant, inspecteur général de l'éducation nationale, qui, qui va être victime des lois de Vichy. Sa famille va être déportée, lui-même va réchapper, miraculeusement, si j'ose dire, dire, à la rafle, et euh, sa femme... Dire, va parvenir, alors qu'elle part aux juifs, va parvenir à lui faire parvenir un message, euh, « achevez votre œuvre ». Et votre œuvre, c'est son fameux livre, euh, Jésus et Israël. Et cet homme, dans son livre, il y a 75 ans qu'il a été euh, publié, dans son livre, il interpelle l'Église sur ce qu'il appelle fondamentalement l'enseignement du mépris. Et on sait, et je suis un peu long, excusez-moi, c'est très, très important, et dire, il va, euh, comme dire, interpeller d'abord euh, Pie XII, ça va être, euh, disons-le, sans, sans effet, mais il va y avoir un événement aussi très important, concomitant, c'est euh, le lancement du Concile, voilà, ouais. en janvier, euh, comme dire, euh, 59 par euh, Jean XXIII, il va le rencontrer euh, le 21 juin euh, 1960, et là, même si l'entretien euh, va être euh, très court, in fine, il a tellement bien préparé euh, son dossier, c'est tellement brillant que Jean 23 a absolument bouleversé. Et ce qui est très très significatif, dans les travaux préparatoires, les évêques du monde entier, faisant remonter ce qui leur paraissait important à travailler dans le concile, il n'y avait pas une une proposition allant dans le sens des relations avec le judaïsme. Et donc c'est suite à cet entretien que Jean 23 décide de demander à Béa, le cardinal Béa, de travailler un texte qui va devenir Nostra Aetate.
2: Alors, euh, il y a un livre complémentaire au vôtre, qui est le livre de Philippe Chenot, La fin de l'anti-judaïsme chrétien. Oui, L'Église catholique et les juifs de la Révolution française au Concile Vatican II, où l'on s'aperçoit que l'abbé Grégoire, en 1789, écrit une motion en faveur des juifs. Le sujet était déjà, était déjà brûlant. Euh, et puis, un siècle plus tard, on va avoir un philosémitisme catholique à travers Léon Blois, mmh. et puis Jacques et Raïssa Maritain, qui vont redécouvrir mmh. la lettre aux Hébreux mmh. de Saint-Paul, et ça va être l'électro- choc ça va être Saint-Paul ça va être la relecture de Saint-Paul euh, qui va et donc il va y avoir une association des amis d'Israël qui va être très dynamique et qui va être dissoute quand elle veut changer la prière du vendredi saint pour euh, le peuple juif Ils disent non il faut il faut la il faut la rédiger autrement tout de suite, le Vatican dissout euh, cette, euh, cette association des Amis d'Israël. Et puis, le nerf de la guerre, c'est quand même l'étude. Donc l'étude, ça va être la création de l'école biblique de Jérusalem. Mais lorsque vous parliez, Christophe Le Chaux, de euh, de l'électrochoc de, de la Shoah, c'est absolument terrible. Je vous lis un passage de ce... De la fin de l'antijudaïsme chrétien par Philippe Chenot aux éditions du CERF, dans une note datée du 2 octobre 1942. Monseigneur Angelo Delacroix, alors sous-secrétaire de la première section de la secrétaire d'État et responsable de l'aide aux Juifs, se montra sceptique. Je cite, Les informations contenues dans la lettre de l'ambassadeur Taylor sont très graves, cela ne fait aucun doute. Il faut pourtant s'assurer qu'elles correspondent à la vérité parce que l'exagération est facile même chez les juifs. Il <rire> faut oui. recommander la prudence. C'est mmh. terrible, c'est-à-dire oui. que euh, c'est vraiment euh, à l'intérieur même mmh. de, du commandement de l'Église une espèce de, de, de prudence, mais de, euh, enfin ils sont, ils sont très très sceptiques, si vous voulez. Oui. Euh, et alors, justement, votre livre pourrait... Pour, pour revenir, en 20 propositions. Extrêmement claires, vous parliez euh, de Cécile euh, qui, a cette, euh, qui a cette force des catéchèses. C'est oui, ça, Cécile euh, du
0: côté de la catéchèse et Véronique du côté de l'enseignement. Voilà, voilà. Et, euh, et, et on sent qu'il
2: euh, y a un travail de pédagogie. Voilà. Euh, mais de pédagogie qui n'est pas que euh, on va vous apprendre quelque chose. C'est hum. voilà ce qui se passe, hum. et ce n'est pas voilà comment il faut penser, mais voilà comment ce que vous pouvez méditer et qui devrait vous ouvrir l'esprit. Voilà,
0: absolument. Et, 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 et donc, voilà depuis euh, 60 ans l'enseignement de l'Église. Et ce qui est tout à fait bouleversant, c'est de voir les, les titres de chapitres oui. et les mettre en perspective avec précisément les chapitres, les 18 euh, chapitres euh, de euh, Jules Isaac. Et c'est comme, si vous voulez, nous disions, vous bah voyez, euh, il, y a, il y a 75 ans, c'était l'interpellation de Jules Isaac. Voilà, nous, on, 60 ans après, comme dire, on, on fait non pas la réponse de l'Église, mais la, comme dire, la synthèse de toutes les réponses qui, pendant 60 ans, ont été apportées peu à peu à, à Jules Isaac. Et Ça, nous voyons bien que nous sommes passés de l'enseignement du mépris à beaucoup plus loin... Que ce qu'il espérait, c'est-à-dire l'enseignement d'estime, nous, nous sommes dans, dans le partage de la fraternité.
2: L'élection du peuple juif en fait-elle un peuple supérieur C'est le mmh. chapitre oui. 5. Et la conclusion, je la trouve formidable cette élection est une vocation exigeante pour le peuple juif qui doit rester fidèle à l'Alliance, être lumière des nations et sanctifier le nom du Seigneur. L'élection n'est pas un privilège, mais un défi à relever sans cesse. Oui. Défi pour eux, Absolument. défi pour nous. Absolument. Et j'aime bien ce double défi. Absolument. Et ça.
1: Et pardon, c'est oui, oui, justement pour compris. souligner la pédagogie de, de oui. votre livre, ça. Il faut le dire aux éditeurs. Euh, on part d'une question qui, mm. qui est d'ailleurs un petit peu, quelquefois... provocante. Un peu un Mais, peu, peu mais oui, mais c'est fait justement pour... pour dire, voilà, voilà, mais exactement. Mais, mais dans, dans la voilà. tête, ça peut nous mm. traîner que l'élection, voilà. bah, mm. l'élection quand même... Pourquoi Dieu mm. il a choisi les juifs voilà. et, pas, mm. et pas nous mm. les, les Gaulois Non mm. ou... mais, bien sûr, on dit comme ça, c'est ridicule, mais il y a quand même toujours peut-être au fond de nous-mêmes en disant... Qu Est-ce que, est -ce que cette, cette élection euh, mm. on reste un peu jaloux quelquefois Donc c'est bien de partir de ça, et d'avoir effectivement, comme vous dites, l'enseignement, le, mm. c'est trois ou quatre pages à chaque fois, et comme mm. tu viens de le faire, Christophe, il y a une conclusion oui. de voilà. quelques voilà. lignes voilà. qui euh, vraiment résume oui. toute l'argumentation. Voilà. Et puis bien.
2: sur la question de l'élection, euh, qui sommes-nous pour remettre en cause la volonté de Dieu oui, et, et, et absolument, et, et puis, pas, et voilà,
0: et tout à l'heure, vous, vous citiez Saint-Paul, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, a publié l'année dernière un autre ouvrage, et c'était euh, l'anthologie des textes de Jean-Paul II pendant tout son pontificat ayant trait aux relations avec le juif. Et ce qui est très frappant, c'est que Jean-Paul II, élu en octobre 78, en mars 79, il reçoit le Congrès international juif au Vatican, et il fait un véritable discours programmatique, en expliquant un... Il faut absolument rappeler les racines juives du christianisme, de découvrir le judaïsme vivant aujourd'hui tel que les juifs le présentent, mmh. et non pas nous comme on le découvre, non oui. mais comment eux, ils le présentent. Oui. Et troisièmement, troisièmement, c'est la perspective d'Israël. Mmh. voilà. Et enfin, lutter contre l'anti-judaïsme et l'antisémitisme. Et ce qui est très important chez Jean-Paul II, c'est que justement, par rapport à ce que vous disiez au sujet de l'élection, très rapidement il va insister sur la citation de Saint Paul, « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Ce qui veut dire que l'élection demeure, l'alliance demeure. Et oui,
2: et d'une certaine façon, il oui. n'y a pas de paradis sans terre promise. <rire> Après, c'est l'immense <rire> question de
1: la terre, mais voilà. Il y a un à Mais bien sûr, travailler cette question et jouer un rôle, la... oui, voilà. un rôle déterminant.
0: Un rôle déterminant sur la, la promesse. Absolument. Les, les, les dons de Dieu sont, sont sans repentance. Sans hein. repentance. Voilà. Et, donc, et là, c'est sympa. Jean-François
2: Roth, quelle est, voilà. Aron, oui. quel est le, je... la question un peu provocatrice qui, bah. euh, qui vous a le plus marqué dans, dans la lecture de ce livre Il
1: bah, y, y avait celle-là. Je trouve ouais. que l'élection ouais. est probablement dans la tête et de beaucoup de gens. Et j'en
0: ai un autre, une à, autre. Avec son pendant qui est celle de la substitution. Oui. voilà je vais y revenir après. Oui, ça, voilà. vrai.
1: Alors, expliquez peut-être à ce moment-là aux éditeurs. Qu'est-ce ben, que c'est qu -ce que. C que ben, la, la substitution,
0: c est, c est, c est... je vais schématiser. Hein. Mm -hmm. C'est de dire. Puisque les juifs n'ont pas reconnu Jésus, euh, eh bien, ils sont disqualifiés. Voilà, ils sont disqualifiés. Et donc, nous sommes le Verus Israël. Nous sommes le véritable Israël. Et donc, peu à peu, évidemment, c'est la mise de côté. Et, et on voit bien dans la, dans la statuaire, on, on voit bien dans les vitraux, on, on voit bien dans, dans nombreux endroits, où, où les, les uns et les autres euh, étaient éduqués à l'anti-judaïsme. Moi, j'étais, pour mon grand bonheur, pendant 16 ans, curé d'une cathédrale. Et, et bien, euh, ce qui est très frappant, c'est que tout à fait dans le fond de l'église, au début de, de, de la nef, on le sait, hein, toutes les églises, les cathédrales sont orientées, tournées vers l'Orient, le soleil, oui. le vent. Oui. le voilà, Christ ressuscité. Il vient nous illuminer. Et bien, là, vous avez une chouette qui tourne le dos. Bon. Et en face, vous avez euh, sur un, un pilier des gens qui tirent la langue. C'est le peuple de, de Dieu qui tourne en dérision cet oiseau de nuit qui symbolise la synagogue qui n'a pas accueilli la lumière. Vous voyez Et donc, voilà, peu à peu, c'est rentré. Et on voit bien que euh, ces piliers datent euh, comme dire, du XIIe siècle. Et c'est au moment où, là, il va y avoir un grand. suite aux, aux croisades, il va y avoir des grands basculements de Mais violence.
1: Oui. Mais oui. Et une chose, ouais. à mon avis, qui, qui est aussi beaucoup peut-être dans, dans nos têtes euh, de façon plus ou moins consciente, euh, c'est la question que vous, vous posez, Dieu est-il violent dans l'Ancien Testament, et amour dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est -ce est le même Dieu en, dans, Le voilà. Dieu vengeur. Il y, a, il y a quand même, même l'idée que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, euh, Dieu est jaloux, il est violent, il extermine les, les, mm. les Canadiens. Mm. Euh, on se demande, Enfin, mm. est-ce que c'est cohérent avec l'enseignement de Jésus On a un peu ça en tête, non Oui, tout à fait. Et
0: euh, là, vous touchez à un point euh, tout à fait euh, fondamental de l'histoire de l'Église. Dès le deuxième siècle, vous avez un homme qui s'appelle Martion. Lui, il va faire une proposition euh, qu'on trouve hallucinante, mais qui va traverser les siècles et qui perdure encore, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie avec le Premier Testament Puisque Jésus il nous est présenté dans le Nouveau, on n'a pas besoin du, du Premier, et puis on va retirer du Nouveau Testament toutes les références de Jésus euh, comme dire, au Premier Testament. Euh, donc il va rester quand même très peu de choses. C'est le moins qu'on puisse dire... Et, et tout de suite, les, les responsables de l'Église ont dit mais non. Non. Et notons également... C'est très ça, important. C'est très important. Ça a été refusé. Ça a été refusé. Dès le de deuxième siècle, ça a été refusé. Mais, 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 cette tentation du martionnisme va, va traverser les siècles. Et j'observe qu'au moment du, du Concile, l'un des premiers textes qui va être voté, c'est la réforme liturgique. Et dans la réforme liturgique, précisément, tous les dimanches, sauf, sauf pendant le temps pascal, tous les dimanches, qu'est-ce que nous entendons passage du premier Testament, eh oui. de l'Ancien Testament. Vous voyez, oui. et ça, ça montre bien, si vous voulez, cette continuité. Et donc, c'est bien le, le, bien le même Dieu qui pays se pays. révèle dans les Écritures. Vous voyez, oui. c'est fondamental. Une autre euh, proposition,
1: Jean-François, pour proposition. Euh, euh, aussi qui, qui, qui est à mon le, avis, le pape et, et, oui. ouais, est ça. Les, les Juifs sont-ils responsables de la mort de Jésus Voilà, là, votre alors. chapitre 6. Et alors, non, allez sur la conclusion parce qu'elle était patente. Euh, <rire> Oui, mais hum. je voulais la laisser dire. Non, non, mais euh,
0: allez-y. Euh, au contraire, c'est le signe la que vous vous appropriez pardon. le
1: livre <rire> et que les auditeurs je se l'approprient. La c'est ça qui est, est, ça qu est, est important. Oui. Alors, nous, nous, la je... conclusion. Voilà. On comprendra que l'accusation de déicide ne trouve aucune justification dans les écritures et ne saurait, a fortiori, s'appliquer aux juifs d'aujourd'hui. Hum. Voici une vérité qu'il faut répéter inlassablement. Voilà. Ça, c'est votre conclusion. Mais il y a donc trois pages avant de voilà. texte qui expliquent pourquoi on, on ne peut pas tenir du tout cette proposition que les Juifs sont responsables de la mort de Jésus. Et surtout, les Juifs, bon, à plus forte raison, ce serait absurde, les Juifs d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Oui, mais, mais c'était voilà. quand même dans la liturgie du Vendredi saint pendant, oui, et, et, pendant des siècles. Hein. Pendant des siècles. Et,
0: et là encore, on retrouve la. La, la, la magnifique figure de, de, de Jean 23 et, et on sait, si vous voulez, que la première fois où il y avait le, le changement, il y a eu un incident. C'est-à-dire que celui qui, qui officiait de, devant Jean 23 reprenait l'ancienne prière universelle, et comme dire, le, 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 le pape a fait interrompre comme dire, la, 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 la lecture, et a dit « non, 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 non c'est pas ça. Voilà. » Donc vous voyez, c'est voilà, oui. pour vous dire qu'il y a des c est résistances. Oui. Est-ce que c'était est, est, volontaire ou euh, c'était inconscient, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu cet incident, c'est indiscutable. Mais juste, je me permets de, oui. par rapport à ce que vous dites, ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre, on cite également euh, le Concile de Trente, parce que déjà, dans le, cas, le catéchisme de Trente, il était dit qu'on ne pouvait pas, euh, comme dire, euh, faire reposer sur euh, les Juifs euh, de, de l'époque euh, ce, ce, ce crime. Et que, soyons cohérents, euh, lorsque, par exemple, le Vendredi Saint, euh, nous nous présentons, comme à chaque célébration, nous mesurons nos fautes et le Christ est mort pour nous. C'est ce que nous disons dans, oui. dans, dans, dans la foi. Et par pas conséquent. Mmh. C'est un véritable grand écart spirituel que de dire « Ah mon Dieu, j'ai péché » et de l'autre côté de dire « Mais c'est eux qui l'ont tué. » C'est eux qui l'ont
1: descendu. <rire> il voilà. Voilà. <rire> euh, y, y a un chapitre que... aussi important qui il est qu « L'hostilité des un chrétiens coup... envers les juifs a-t-elle contribué à la Shoah ?» Alors, vous savez, il... Euh, y...
0: On revient à la première question oui, de, elle, de, elle, de tout elle, à l'heure. Voilà. 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 En fait, nous mesurons que l'antijudaïsme euh, est polymorphe. Hein. Et il y a eu un, un, un antijudaïsme dans, dans l'Antiquité. Il y a l'antijudaïsme chrétien que, que j'ai rapidement défini. Force est de constater qu'il a été un terreau à l'antisémitisme et un terreau à l'antisémitisme nazi, qui est véritablement euh, spécifique. Et par conséquent, on voit aussi aujourd'hui qu'il y a la résurgence d'un antisémitisme, avec les oripeaux en particulier de l'antisionisme. Euh, et, et donc, si, si, si vous voulez, il faut que nous, nous puissions apporter euh, comme dire, un, un, un message très fort, non pas à partir de nos analyses et de nos points de vue de notre senti mais à partir de
2: l'enseignement de l'Église. Voilà. Jean-François Roth, quelques livres à, à aller voler sur les tables de
1: la procure Voilà. Le... Alors, justement, j'enchaîne je, avec euh, un, un livre donc, de Jean-Noël Aléti, Lettres de Saint-Paul aux Romains. Ah ben voilà euh, C'est aux éditions Jésuites. Euh, bon, Jean-Noël Aléti euh, est un bibliste reconnu, il a été professeur à Rome pendant des années, il est maintenant émérite, et il a beaucoup travaillé. Il nous a fait un commentaire de Saint-Luc, formidable, dont on a parlé ici, Christophe, il y a quelque temps. Et il sort donc « Lettres de Saint-Paul aux Romains », sous-titré « Clé de lecture ». C'est un livre assez court, euh, évidemment savant, mais qui a vraiment l'objectif de donner euh, la possibilité, à, 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 j'allais dire presque, au, pardon l'expression, mais aux débutants, de comprendre quelque chose à l'attitude de Saint-Paul, euh, en particulier, donc par rapport à la loi, hein. c'est un texte qui a été majeur dans l'histoire de l'église et, et dans notre sujet. Bon, l'histoire de l'église, pour rappeler que Luther, euh, le, la, la réforme, c'est beaucoup. L'interprétation que Luther a faite de l'Épître aux Romains a été décisive dans ses prises de position et dans, et dans la constitution de, de la réforme. Et donc là aussi, on a besoin, nous, quand, quand on lit euh, l'Épître aux Romains, on a forcément ça en tête. Comment est-ce qu'on a pu se diviser sur la lecture de ça Et évidemment, par rapport aux, aux Juifs, c'est très important, puisque euh, Saint-Paul a, a un rapport complexe avec la loi, mais on a, on a aussi quand même très clairement l'idée que euh, il s'adresse au-delà, il, il dépasse la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Comment on le comprendre exactement Ce qu'il est bien avec Jean-Noël c'est que, comment dire, il a un bon tempérament de, 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 de débatteur, euh, il, 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 il appelle un, un, les, les choses par leur nom, et alors, quand il n'est pas d'accord avec un interprète, il le dit clairement, et ça c'est assez passionnant, il, il combat un certain nombre de mauvaises interprétations de l'épître de Saint-Paul sur Romain.
2: Vous avez 45 secondes pour les deux autres
1: bon, alors <rire> je, je continue avec pardon, tout autre domaine, mais ça, ça vaut le coup de, de le signaler. « Piaf, un cri vers Dieu » de Pierre Fesquet chez Salvatore. Edith Piaf était croyante, ah oui, on le ah sait oui, tous. Oui, oui, oui. Mais là, le livre montre comment il a, elle a été réellement croyante. Bon, elle a eu une grande vie, adoration eu, pour Une, une voilà. vie, une vie mouvementée. Ok, d'accord, tout ce qu'on veut. Mais elle a toujours été croyante. Elle disait :« Si je n'avais pas la foi, je ne chanterais plus. » C'est un livre passionnant. Et ça fait, salmator, ça fait une transition sais, avec. « Pluie de rose ». Ça, on en parle les, dans 15 jours ?« Les plus que... beaux miracles de Thérèse de Ligier ben, ». Ça, voilà. ça vaut le coup parce que justement, à voilà, 4 ans, Edith Piaf a été guérie mi miraculeusement par Sainte-Thérèse. Absolument. Et là, on a un livre formidable
2: aussi. Alors, dans <rire> la semaine thérésienne, nous allons, nous allons proposer tout ce qui touche et tout ce qui a attrait
1: à Sainte-Thérèse de l'enfant. Juste, 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 encore un mot, deux secondes. Savez-vous que la, 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 la femme qui a écrit ce livre, Camille Burette, est archiviste, école d'écharpe, tous les diplômes elle, donc, elle s'archivise au Carmel de Lisieux. Il y a 14 000 documents au Carmel de Lisieux de gens qui disent « J'ai été euh, guéri, oui. sauvé, euh, j'ai eu un miracle de saint de -Laye. 14 000. Nous ferons une émission spéciale très prochaine Ça s'appelle « Pluie <rire> de rose <rire>
0: ». Merci infiniment, Christophe Leceau, pour votre livre « infiniment l'invitation.
2: l'antijudaïsme chrétien », avec une préface du grand rabbin de France, Aim Corsia, et un avant-propos de Monseigneur Éric Demoulin-Beaufort. C'est publié au Cerf. Et puis, euh, lire aussi de Philippe Chenot « La fin de l'antijudaïsme chrétien à l'Église catholique et les juifs de la Révolution française au Concile Vatican II ». J'insiste parce que la couverture est vraiment épouvantable. Elle est très austère, je la trouve. Il y a la...
0: ben C'est Jules ouais, ben, Bizarre qui est bien.
2: Or, le livre se lit vraiment comme un roman et c'est tout à fait oui. passionnant. Merci à vous deux, merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réalisation et l'organisation de cette émission. Demain vendredi, nous irons au théâtre pour parler de Kessel. Oui, Joseph Kessel, incroyable seul en scène de Franck Desmet au Lucernaire, C'est du panache, de la fougue, de l'histoire aussi. Mais ça, je vous raconterai ça demain, et puis avec Franck Desmet, puisqu'il sera dans nos studios. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.